0: En esta última fecha del fútbol chileno, Universidad de Chile no pudo ganarle al colista Coquimbo y sigue sufriendo con el descenso. Colo Colo, por su parte, aplastó a la Unión Española y ya parece encaminado definitivamente a levantar una nueva estrella. Dos momentos deportivos muy diferentes, pero que en realidad son algo mucho más profundo. Dos momentos institucionales completamente distintos. Bienvenidos. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están, amigas y amigos de Footbox Chile? Igual hay que tener claro algo. Ni Blanco y Negro, gerenciadora de Colo Colo, ni Azul Azul, gerenciador de la Universidad de Chile, ...han hecho las cosas tan, tan bien. En el caso de la U es muy evidente. En el de Colo, Colo no tanto, porque la posición en la tabla... ...los resultados, los triunfos, que suelen ser efectivamente... ...distorsionadores a la hora de un mal balance institucional... ...le dan a Colo, -Colo la posibilidad de ofrecer una mejor cara. Sin embargo, en este caso, Colo, -Colo efectivamente... ...la cara que muestra en la cancha... Tiene algo más de relación respecto de la que se está mostrando a nivel institucional, aunque por mucho tiempo esto tampoco fue así. Tras los resultados de este fin de semana, Colo Colo está prácticamente listo en su lucha por el título. 18 con 30. ¿Cuándo lo extrañaba? ¿Cuánto lo extrañaban? Al gato que pasa por la tarde como Pedro por su casa. Tendría que pasar algo muy, pero muy raro, como para que Colo Colo no alcance una nueva estrella, la número 34. Esta fecha, que fue muy rara, la fecha 24 de 30, comenzó por allá por el día miércoles, cuando la U efectivamente no pudo ganarle ...al que seguramente es el equipo más discreto de todos... ...Coquín Bunido. Merece ir ganando el colista no, al campeonato. No, quito hace 20 minutos que la uno llega al arco. Por eso Va. yo vuelvo a insistir... ...si dependía de este partido la continuidad de López... ...que se analice igual. Jugando así con otros rivales vas a perder. Último en la tabla de posiciones. Después jugaron Audax, Italiano y Cobresal... ...empataron dos a dos... El jueves colocó lo dio cuenta de Unera Española por un apabullante 4 a 0. El mismo jueves Curicúnido le ganó a Calera por 2 a 0. O'Higgins venció a Antofagasta el día viernes 1 a 0. Mismo día en que Huachipato empató con Everton 1 a 1. Y el día sábado completa la fecha con los partidos entre la Serena y la Universidad Católica con triunfo rotundo de Católica por 4 goles a 0. Y Ñublense que vence a Palestino... ...por dos tantos a cero. Arriba quiere aguantar guerra... ...buen control, el giro, el remate... ...golazo... ...gol... Esto significó que en razón del término de esta fecha... ...la tabla de posiciones quedará de esta manera... ...con Colo Colo escapado arriba en la punta con 51 unidades... Segundo, Curicó unido con 42 mismos puntos que Ñublense, 42 unidades. A continuación, Palestino, que venía remontando con todo, pero que esta derrota frente a Ñublense, claro, lo postergó definitivamente al cuarto lugar con 37 unidades. Unión Española, 36 puntos. Cobresal y O'Higgins completan esta lista de los clasificados a Copas Internacionales, siendo sexto y séptimo con 35 unidades. Después entra Audax con 34. Everton tiene 33, mismos puntos que la Universidad Católica que sigue en la décima ubicación en la tabla este año. Tiene 33 puntos, pero claro, tiene un partido menos frente a Unión Española precisamente, lo que podría hacerlo saltar en la tabla de ubicaciones y por fin, ya casi terminando el año, entrar en clasificación de Copas Internacionales. Ahora, ojo, entrar por la tabla de posiciones para Católica parece un tema bastante complicado, porque para eso tendría que llegar... ...a alcanzar la línea de Curicó Unido y de Ñublense, que tienen 42 puntos. O sea, en este instante, nueve unidades más que los que tiene Católica... ...aunque, claro, tiene este partido menos frente a la Unión Española. Cierro el paréntesis y sigo en la tabla. Huachipato 29 unidades en el undécimo lugar. Unión-La Calera, tuvo décimo con 26. La U termina siendo este un buen punto, porque como perdieron todo el resto de los equipos que está peleando el descenso, la U con el empate, que era un muy mal resultado frente a Coquimbo, termina ganando esa unidad y se queda con 23 puntos, se aleja un punto del descenso. Antofagasta tiene 22 unidades, décimo cuarto, y la zona de descenso, la Serena, décimo quinta con 21. Coquimbo unido con 20 puntos, es el último ubicado en la tabla. Entonces parece que efectivamente los dos equipos de la cuarta región son los que más mal y más amenazados están a estas alturas del año. Y de verdad da la impresión que lo que está sucediendo con la U es que si bien el equipo no logró remontar nunca y quedan seis fechas y ya, y ya tienen otro técnico fuera, que es el sexto, el sexto de la era Sartor, entre interinatos y eh, técnicos oficiales parece que la solución de la U va a ser que por primera vez en mucho tiempo va a haber dos equipos que juegan peor que la U y no hay otra no será precisamente el buen accionar la remontada de la U, el salvarse sino que el hecho de que como en esta fecha gane apenas un punto empate frente al peor equipo del torneo pero el resto de los cuadros que peleaban con la U el descenso termine también peleando terminen perdiendo definitivamente ¿no? por esta razón es que es necesario hacer una mirada pronta, rápida, a lo menos como para explicarse qué pasa con la U y qué pasa con Colo Colo en estos momentos tan distintos institucionalmente. Porque la U, en medio de las dudas, en medio de las sospechas inclusive respecto de la propiedad del club, sale a dar explicaciones de algo que casi no las tiene. Eso a través de su presidente Michael Clark. la U necesita ganar ayer, hoy y mañana y el que no entiende eso no, no puede estar en la U, es así de simple. Y Colo Colo, esta semana o hace algunos días, también a través de su presidente, Alfredo Stowe, anunció por fin la intención de... Hacer una remodelación del Estadio Monumental, que yo espero no sea una remodelación, sino una reconstrucción, porque eso es lo que necesita hoy el Estadio Monumental para ser un estadio moderno. Los hinchas como prioridad, nuestros funcionarios como primera línea de nuestro desarrollo y con una pieza que consideramos fundamental, mejorar de una vez por todas la experiencia estadio. Un tránsito más expedito al exterior del estadio, un trato acorde a lo que merece el hincha que viene a nuestra casa. O sea, vean ustedes los dos momentos institucionales tan disímiles, tan distintos. Colo, Colo anunciando un nuevo estadio o una nueva cara para el estadio y la U, a través de su presidente, explicando por qué está tan mal como pocas veces en la historia. Cuarto año peleando el descenso. Colo, -Colo peleando el título. Pero ojo, hace un par de años esto no era tan distinto. No nos olvidemos... ...que al término del año 2020, Colo Colo debió jugar un partido de promoción para salvar la categoría. ¿Habían llevado a Gustavo Quintero? Sí, es cierto, pero no lo había salvado. Quinteros ya llevaba muchísimas fechas tratando de sacar adelante a Colo Colo y no lo había podido hacer. Termina salvándose en el partido de promoción frente a la Universidad de Concepción con aquel gol de un chico, de un joven... ...Pablo Solari, que termina a través de esta anotación salvando a Colocor. Quiere ganar la espalda a los volantes de contención del equipo de la Udeconse. Este Jara, Solari, siempre Solari, Solari por dentro, Solari en el área, Solari, 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 Solari gol... O sea, el momento no era tan distinto. Pero ¿qué supo hacer Colo Colo que la U no ha hecho? La verdad, hasta ese instante, Colo Colo era o vivía una verdadera guerra civil, con demandas cruzadas en el medio de los directores, con varios directores condenados por delitos económicos. Ese es el panorama, cuidado, algo olvidado de Colo Colo a estas alturas. Pero ¿qué hizo bien Colo Colo? En algún instante, y después de muchos años de atraso, porque debieron haberlo hecho mucho antes, la gente de blanco y negro dijo, ¿saben qué? Lo hemos hecho tan mal que vamos a vender las acciones. Pero antes de eso, en las próximas elecciones, le vamos a entregar el control, a lo menos simbólico del club, a la corporación, al club social y deportivo. A Colo-Colo mismo, a las entrañas, a la esencia de lo que es Colo-Colo. Y ese año, al año siguiente, que fue el año que recién pasó... ...Colo Colo empezó a limpiarse institucionalmente... ...se hizo una buena medida en términos futbolísticos... ...que es porque los clubes no son como las empresas en otras industrias... ...los clubes necesitan tener una cara exitosa en términos deportivos... ...si no la empresa no funciona... ...no se puede llegar al fútbol a administrar lo que entra, y lo que sale... ...nada más, tiene que hacerse eso... Y también dejar una cara exitosa en lo futbolístico. Por tanto, a veces, lo que está haciendo la U se tiene que hacer de manera muy gradual. Esto de entrar y en una política de shock, empezar a bajar los costos. Porque te puede pasar lo que le pasó este año. Que no conformes un buen plantel, que conformes definitivamente un muy mal plantel y que tengas... Esta realidad futbolística que no solo te afecta en la imagen, sino que también te afecta por supuesto en términos económicos, porque va menos gente al estadio, porque menos gente compra camisetas, Colo Colo le da viabilidad al proyecto desde ese punto de vista, con un cambio institucional y con esa gente que entendiendo cómo se debe llevar un club de fútbol, hace una reestructuración del plantel, le entrega a Quinteros un equipo competitivo, Colo Colo venía de casi descender en el año 2020 y hoy día está pronto a ser campeón. En la 1 entendieron nada, nada. A las muy buenas intenciones, pero la pésima administración de Carlos Heller siguió una administración igual o peor, aparentemente, pero con muy pocas ganas de invertir futbolísticamente y de entender que el fútbol es una empresa muy particular, donde de vez en cuando, o por lo menos la mayoría de las veces, si eres un club grande, tienes que ganar. De lo contrario, el negocio no funciona. Y lo que hizo el Grupo Sartor fue entrar, con una política y una terapia de shock, tratar de implementar un sistema, un modelo, y eso sí estuvo bien, pero no le salió bien, que venía de Independiente del Valle. Y trajeron, de hecho, al gerente deportivo, a Rogero. Y él trajo su técnico, a Escobar. Pero ninguna de las dos cosas funcionó. Y peor que eso, duraron 10 partidos... Duraron 10 partidos. Eso fue lo que Sartor le entregó como viabilidad del proyecto a sus protagonistas. O sea, abrazó un proyecto con convicción, entre comillas, que le duró 10 partidos, 10 fechas. Y después se cambió todo y se trajo a López, pero se esperó algo así como 4 partidos. ¿La UE podía esperar 4 partidos a un técnico? Bueno, lo hicieron. Llegó recién López. A López le dieron un poco más. 11 partidos. O sea, los dos proyectos que Sartor ha iniciado, los ha iniciado y los ha terminado en apenas un par de meses. Esa es la verdad. No puede haber una política deportiva viable con ese nivel de convicción. Es imposible. Entre medios sumen los interinatos. Vino Santiago Escobar para comenzar el proyecto. Ante los interinatos de Valencia, de Romero, a Escobar le sigue el interinato de Sebastián Miranda, luego Diego López y este próximo interinato, o la obligación de traer un técnico oficial o sea vean la cantidad de técnicos que ha tenido Sartor en apenas un año y medio no se puede con esa falta de seriedad y falta de convicción en los proyectos sacar un club adelante es imposible y si a eso se agrega el hecho de querer gastar lo menos posible y eso traducirlo al presupuesto del plantel es que te puede ir como te ha ido y además a eso hay que sumarle una mala política institucional que viene desde antes incluso o sea eso puede explicar por qué en cuatro años la U haya peleado simplemente el descenso del fútbol chileno. Eso es una vergüenza para la historia de la U. Y hay directivos que están avergonzando la historia del club. Como hubo, ojo, no me olvido, directivos que avergonzaron la historia de Colo Colo y que siguen allá adentro. Pero que en algún instante de lucidez o de decencia dijeron, háganse cargo ustedes, nosotros lo hemos hecho muy mal. Y ese fue el golpe de timón. Gracias al Club Social y Deportivo, Colo Colo hoy día está donde está. A la corporación, no a la Sociedad Anónima. En la U parece que ocurre algo parecido, porque la Sociedad Anónima hasta ahora ha traído muchísimo daño a la U. Y bueno, el problema es que no existe por ahora la corporación o el Club Social y Deportivo para que pueda ir en ayuda de esta Universidad de Chile. Dos momentos institucionales muy distintos, sí, pero que en algún instante también se parecieron. Gracias por estar con nosotros, que tengan una bonita semana. Esto fue Foodbox Chile, con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.